0: noite, queridos, graças e paz. Tanta coisa para falar que o tempo vai ficar pequeno, né? Mas, como o tempo nunca foi o nosso problema, nós temos 24 horas todo dia. Então, a gente não precisa se preocupar muito com o tempo, né? E estamos falando de 42 anos, mas na verdade esses 42 anos está só com relação ao documento oficial da igreja que só foi registrado cartório. Mas essa igreja começou em 1969 como igreja, quando o prebitério a reconheceu. Se você for contar 69, ela é um pouquinho mais velha do que o que a gente está falando, né? Ela já é sexagenária. <risos> Ou pelo menos bem pertinho disso aí. Mas isso não tem importância. O mais importante é a novidade de vida que está dentro do nosso coração, não é mesmo? É, eu creio que nesse primeiro momento cabe cai uma palavra para a igreja, acho todo mundo perguntando, mas, né, onde é que eu fui parar? <risos> não, não fui para parar não, fui para aqui em Pernambuco mesmo. Mas a prova de Deus me fazer passar por um vale que eu nunca imaginei na vida que eu entraria nele. E quando a gente está lá numa situação muito difícil sem entender você mesmo, né, e você começa a descobrir algumas coisas que de alguma forma parece que a gente se acostumou no dia a dia e esse se acostumar do dia a dia, ele às vezes é muito, muito perigoso. Eu e você vivemos num momento é, da humanidade onde nós somos sugados por fazer coisas. Nós quando não fazemos nada, nos sentimos ociosos, nos sentimos não produtivos, nós nos sentimos pessoas que não, não têm valor, porque não estamos produzindo, não estamos fazendo coisas. Né? E, de repente, todo mundo se viu dentro de um apartamento ou de uma casa, fechado e querendo fazer coisa que normalmente fazia e não podia fazer. Quando eu soube que ia ter um, um isolamento, um lockdown, eu disse para minha esposa, para a Jamil vai, esse negócio vai ser a sopa no mel. Eu já tenho um livro rabiscado, tenho outro começado e um terceiro, vai sair três livros. Então eu sentava no computador e começava a fazer as coisas, mas uh, Papai do Céu tinha outra proposta, né? Ele começou a colocar um dedo dentro de mim e fazer uma área que eu tinha, como eu costumava dizer, que as emoções para mim eram como se fosse um cachorrinho de estimação, que eu botava uma coleira e botava onde quisesse. né? E depois eu comecei a ver as minhas emoções sem o meu controle. Eu, eu não conseguia tirar uma, um pensamento que vinha na cabeça, a angústia vinha no, e me tomava conta, e não adianta orar, não adianta ler a Bíblia, não adianta nada, aquilo foi tomando proporções maiores, eu fui começando a ficar assustado comigo mesmo, porque 64 anos eu nunca tinha visto a minha emoção naquele, naquele contato, conversando com uma médica do outro lado, ela, calma, o isolamento provoca isso, tal, etc., mas isso chegou a um ponto, num nível tão forte diante de Deus, que eu disse, Senhor, olha, se a vida vai ser assim, é melhor o senhor me levar não vale a pena e passei a não dormir até as cinco da manhã eu estava acordado quando o sol aparecia eu conseguia dormir uma, duas horas e aí Deus foi mostrando algumas coisas que eu acho que só descobriria dessa maneira primeiro, você tem a pneia do sono Aí disseram que eu tinha que viver com, com um aparelhinho. A primeira vez que mostraram o aparelho, eu disse, vou tirar de letra. Quando eu botei aquele no pé da narina, meu irmão parecia um escafrandista. Sabe aqueles caras debaixo d'água? Eu puxava o ar, o ano vinha, eu expulhava o ar, o ano ia, e agora eu tenho que dormir com esse negócio. E aí foi a dificuldade, a angústia, Uh, os canos do escafandro e a minha esposa perde a mãe no hospital nesse burburinho todinho então eu olhava para ela eu não sabia nem como consolar ela porque eu queria que ela me consolasse e eu não conseguia consolar e a nossa pergunta é senhor, o que, é que o senhor não quer? mas o senhor nos deu um versículo um só é o que nos faziam andar a cada dia Quanto mais irmãos sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E foi nesse momento que a gente conseguiu descobrir que ou é Deus ou nada. Não tem nada. Foi nesse momento que eu descobri que eu estava mais lendo a Bíblia para entregar para a igreja do que para alimentar para a minha alma. Foi nesse momento também que eu descobri que as minhas orações pouco se centrava nas minhas necessidades pessoais da alma. Foi nesse momento que eu também descobri que eu deixava a minha mente trabalhar muito próximo de algumas posturas que eram muito mais orgulho do que humildade. E eu não conseguia entender porque que eu dizia assim, Senhor, tá bom, eu já aprendi. E não resolvia. Irmãos, foram quatro meses numa escola, que eu disse para minha esposa, o nome dessa escola é a Escola do Sofrimento. Onde você daria seu carro, sua casa, a reserva financeira, o que você pedisse para sair daquele momento, eu daria porque eu sabia que nenhuma daquelas coisas resolviam e não resolviam mesmo e só quando Deus disse assim, agora vai resolver foi com a ajuda de profissionais médicos foi, eu não tenho nenhuma dificuldade de ver a graça de Deus vindo através de profissionais médicos e de remédio, você com tá dor de dente, você não fica chateado quando vai para o dentista, ele vai lá coloca várias coisas e a gente não, não se lembra e quando saiu do dentista dizia assim, Glória a Deus, porque o Senhor permitiu a cura do meu dente. É, é um meio natural ou um meio artificial que a graça de Deus permitiu. E eu louvei muito a Deus por terem descoberto algumas drogas que no tempo lá atrás as pessoas não tinham. E como sofriam. E Deus me deu a oportunidade de poder entender um pouco mais essa dificuldade humana, né? e hoje eu olho para trás e digo assim, poxa vida, aquele ali é um, esse aqui é outro. Mas não havia outro meio, irmão, de Deus ensinar o que Ele queria me ensinar se não fosse pela via do sofrimento. Meu assunto de hoje não é sofrimento, não. Meu assunto de hoje é algo que vale a pena a gente passar para pensar, para que não entre em sofrimento. De, na verdade, provavelmente, eu poderia ter aprendido de uma outra maneira. Mas depois que você passa por aquela situação, você olha e diz, do jeito que eu estava, eu não ia aprender. E é por isso que você consegue entender muitas vezes o salmista da vida dizendo assim, foi-me bom no ter passado por muitas aflições. Mas durante aquele momento, olha, é difícil, é muito difícil. No começo do século XX, na cidade de Garanhuns, morava um médico chamado William Butler. Esse homem, além de médico, também era pastor, pregador do evangelho. E líder católico da cidade proibiu todos os católicos de venderem coisas para ele ou comprarem qualquer coisa a esposa dele é, criava o cuidava plantava orquídeas e procurava vender para tirar algum sustento e ele como médico o pároco da cidade disse que ninguém era para ir até que um dia houve um, uma, uma verdadeira epidemia de febre amarela e uh, os, os religiosos, o bispo de Garanhuns saíram, os outros padres saíram e esse padre que tinha ordenado o doutor Butler não poder comprar nem ninguém vender para ele, ele contraiu febre amarela. E o doutor Butler reuniu a igreja que era pequena é um pastor presbiteriano. ele reuniu a igreja e fez uma palavra ousada, muito ousada para a igreja. Ele disse, irmãos, esta enfermidade veio ou sobreveio a esta cidade, não para a morte do povo de Deus. Ninguém da igreja vai morrer, mas nós vamos ajudar a cidade. O Dr. Batler montou um sistema de ajuda aos que, aos que contraíam aquela enfermidade que passava de uma forma mortal. E eu pude ver talvez um paralelo com essa questão do, da Covid-19, que todo mundo no começo fazia um verdadeiro é, propaganda de terror, covas sendo cavadas lado a lado, Hoje nós estamos vendo, hoje eu não sei mais o que, é que está acontecendo, e hoje eu vejo médicos de renome da Marinha dos Estados Unidos, do, do Congresso, é dizendo que foi feito um absurdo contra essa doença, que em todo o continente africano só morreram 0,00042, porque no continente africano se toma ivermectina normalmente. Só o Brasil... Teve mais mortes do que 1 bilhão e 400 milhões de pessoas que moram no continente africano. Não sei mais para onde que vamos, mas o fato é que essa enfermidade nos levou a um confronto de posso viver ou posso morrer. É quase mais ou menos assim. Se eu fosse fazer um programa de Covid-19, eu faria assim, a, a morte bate a porta. A coisa foi tão, tão forte que uma vez eu estava na casa do, do André e em, pleno pandemã, em plena pandemia ele pediu uma pizza. Quando o, o, o entregador chegou, tirou a máscara, entregou a pizza, eu disse, pronto, está cheio de Covid. Eu comecei a ficar agoniado naquele momento que me que como é que pede uma pizza para um cara desse? Esse cara vem de moto, de onde quem fez, quem não fez, de onde veio? vai pegar nós vivemos quase que uma, uma neurose né? uma fobia mas isso nos fez levar a pensar no assunto que eu estou querendo hoje à noite né? é a brevidade do nosso corpo essa realidade do físico que a Bíblia vive dizendo a Bíblia vive ensinando isso e parece que a gente não Nunca nem ouvi. Eu tinha um amigo, quando eu trabalhava na Copa Elétrica do São Francisco, quando falava de morte, ele chegava, chegava na madeira e fazia assim, três vezes para não pegar. E tem gente que quando ouve falar em morte, não, não, muda de assunto, muda de assunto, muda de assunto. Mas nós não podemos desassociar. Essa verdade da nossa estrutura física. É impossível. Se há uma verdade acerca dessas crianças que foram batizadas hoje aqui, é que um dia elas vão morrer. Assim como eu, assim como você. E assim quanto os outros já foram. Mas eu queria conversar com você, num texto que o apóstolo Paulo escreveu, falando do grande tesouro que nós temos em vasos de barros. E de como essa verdade pode ser aplicada, como isso pode ser bem prático para nossos dias e bem particular para o momento que estamos vivendo. Paulo fala que nós temos Cristo em nós, uma verdade preciosa, um tesouro dentro de nós, e que esses crentes vivem pela fé, a fé em Cristo que nos amou e a si mesmo se entregou por nós mas eu quero que você abra em 2 Coríntios capítulo 2, capítulo 5 2 Coríntios capítulo 5 a partir do versículo 1 1 Coríntios 5, 1 2 Coríntios, perdão pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos desejando muito, ser revestidos da nossa habitação celestial se de fato fomos encontrados vestidos e não nus pois nós o que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados não porque queremos ser despidos mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida cubre sua cabeça Espírito Santo de Deus presente aqui entre nós que o Senhor nos dê graça sabedoria e nos permita aplicar a tua palavra nos nossos corações e que ela salte dessas páginas para a nossa mente e ali ó oh Deus marque nos ensine nos corrija nos molde para a tua glória em nome de Jesus, amém. Paulo frequentemente fazia um paralelo, irmãos, com as verdades do Antigo Testamento. Não era de se esperar coisa diferente. Na época do apóstolo Paulo não tinha Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, 1 Coríntios, Romanos, 2. Não existiam esses livros. Existiam os livros do Antigo Testamento. E, e todo o ensino era baseado quando você ouve falar de Escritura. Estamos falando do Antigo Testamento. E algumas pessoas inadequadamente ou inadvertidamente acham que ler o Testamento não tem nada a ver com o nosso tempo hoje. Antigo Testamento é coisa para passado. Antigo Testamento é difícil de ler. Antigo Testamento não é bem assim para a gente aplicar. Irmãos, se temos essa mentalidade é porque estamos colocando... A, digamos, a lente ou o prisma de interpretação errado recentemente estava ouvindo uma palestra em que o autor estava dizendo olha, todo tema do antigo testamento deve ser interpretado à luz de Cristo não importa aonde você esteja se você gastar tempo insistindo você vai ver que há paralelos hoje eu quero fazer um paralelo que é estabelecido por Paulo e eu quero mostrar pelo menos dois fundamentos que vão desembocar numa proposta é como se ele edificasse duas colunas para depois né, sobre essas colunas fazer um pórtico né, uma entrada muito bonita e Paulo está fazendo isso a partir da figura do tabernáculo. E ele usa o paralelo, falando nosso tabernáculo. E ele está usando a estrutura do nosso corpo para comparar, ou comparar, o nosso corpo com o tabernáculo do Antigo Testamento. Ora queridos, é muito fácil você entender o que era o tabernáculo A não ser que você ainda não esteja familiarizado com a leitura do antigo testamento Quando Deus tirou o povo do Egito E o povo começou a caminhar no deserto Deus deu a Moisés a ordem de construir um tabernáculo Esse tabernáculo era construído de madeira, de acácia, Era construído de peles de animais e costurado à mão, e na verdade era uma grande barraca. E ali dentro daquele local eram feitos sacrifícios, ou na, naquele ambiente, porque o tabernáculo também tinha um átrio, tinha uma parte de cerca, de, de peles bem ampla, e dentro tinha o local santo e o santo dos santos. E o povo levava ali o seu sacrifício. Esse sacerdote, esse tabernáculo, Paulo faz um paralelo com o nosso corpo. Eu achei muito interessante porque o tabernáculo utilizado no Antigo Testamento era o símbolo do local da habitação de Deus. E alguns paralelos ou algumas ligações muito claras podem ser feitas e não é o nosso foco, mas por exemplo todo o tabernáculo era feito dessa estrutura orgânica de madeira e pele de animais e tecido nosso corpo também é 100% orgânico no antigo testamento Deus dizia eu habito aí no novo testamento no nosso corpo Deus está dizendo eu habito também em vocês esse local é o símbolo da minha presença agora o não existe um local santo, o local é santificado com a presença do povo de Deus. Então, há vários paralelos que podiam ser feitos, não é? Um, por exemplo, o fato desse tabernáculo ser feito dessas matérias orgânicas, montado e desmontável, ele tinha desgastes assim como o nosso corpo nessas idas e vindas para um lado, para o outro ele também nesta vida se desgasta aquele, aquele tabernáculo também era consertado as mulheres geralmente gostam de fazer uma recachotagem em geral né? tira daqui, bota dali né? Melhor aqui, melhor ali a aparência e tal, etc até hoje, hoje um fato Interessante, estávamos procurando um médico para Jamile e Jamile, conversando com a atendente, disse: Moça, qual é a especialidade mesmo dessa médica? Aí a médica disse assim: É de evitar envelhecimento. Aí minha esposa terminou: Ah, é? Muito é. obrigado. Desligou e olhou para mim e Não vou. <risos> Ninguém evita se você quiser olhar a idade de uma pessoa, manda ela mostrar a mão. Não tem cirurgia plástica na mão, né? Manda ver. Irmãos, o envelhecimento você pode mudar a aparência, mas o fato está lá. Não tem como. Mas... Do jeito que o antigo Testamento, o, o antigo tabernáculo se desgastava, nosso corpo se desgastava. Mas eu quero levantar os dois fundamentos que eu acho que é esse que o apóstolo Paulo estava em mente quando trouxe esse texto para cá. Primeiro, irmãos, é que todo, tudo aquilo que era usado no tabernáculo foi planejado por Deus, foi construído ou fabricado com um fim específico e não podia ser usado em outra finalidade. O nome disso é santidade. Os objetos do templo, os do, 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 do tabernáculo, não podiam ser usados. Os garfos do tabernáculo não podiam ser usados na casa do sacerdote. As tendas do tabernáculo não podiam ser usados para uh, resolver um problema da tenda do sacerdote. E nós encontramos aqui um paralelo muito, muito importante. É que o ser humano foi criado por Deus com um propósito de ser para louvor da sua glória. Quando nós não conhecemos a vontade de Deus, nós buscamos a nossa própria vontade porque achamos que ela é boa. Afinal, há caminhos que o homem pensa ser bom, mas o final desses caminhos, como diz o capítulo 16 de Provérbios, são prominhos de morte. Então nós temos que entender que a santidade para o Senhor é essa dedicação. A palavra santidade envolve dois aspectos. O aspecto posicional que Cristo já nos deu, nós somos santos diante de Deus por meio de Cristo. A morte e a ressurreição de Cristo deu a todo aquele que nele crê o privilégio de ter todos os seus pecados perdoados, passado, presente e futuro. E diante de Deus nós somos vistos como santos. Isso é posicional. Mas existe uma realidade que nós chamamos da, da santificação que é um processo do mundo e na realidade que nós estamos vivendo. Ou seja... À medida que eu me afasto do pecado e me aproximo de Deus, eu torno a minha vida mais santa. O tabernáculo era dedicado totalmente para Deus. A vontade de Deus é essa. A santificação de vocês. A Bíblia na linguagem de hoje diz assim, porque a vontade de Deus é essa que vocês sejam completamente dedicados a Deus. Mas você pode ter uma ideia completamente equivocada do que seja ter uma vida totalmente dedicada para Deus. É achar que o dedicado para Deus é o que está no local, como esse todos os dias da semana de segunda a sexta. O, padra, o pardal encontrou casa e andorinha linho para si. Eu encontrei, ao Senhor, os teus altares. Vou morar na igreja. É isso? Não, você é igreja. Você é igreja. Você encontrou em Deus o local da habitação. Então, Deus chama para si pastores, Deus chama para si engenheiros, Deus chama para si médicos, funcionários públicos, profissionais liberais vendedores é, todo tipo de profissão essas profissões são tão sagradas quanto aquele que exerce um ministério na igreja e é mantido por ela cada um permaneça na vocação em que foi chamado então se Deus te chamou para ser professor, seja um professor que honra a Deus e nesse aspecto você está santificando sua vida não importa onde, não importa como. O crente, mesmo numa situação de dificuldade, mesmo na situação em que talvez ele tema pela própria vida, ele sabe que nessas situações também, ele precisa aprender a dedicar-se ao Senhor. Isso não quer dizer ser negligente. Dizer assim, ah, vai cair mil, a mil à minha direita, dez mil, a mil à minha direita, não vou pegar Covid. E vai fazer tudo o que não se deve. Meu irmão, não, não é assim. Não é isso que a Bíblia ensina. Mas você não precisa deixar de ser cristão. Porque a, por, a possibilidade da morte está batendo na sua porta. Você não precisa de deixar de fazer a sua vida devocional porque o mundo do corre-corre está -corre dizendo que você tem que trabalhar. Você não deve colocar a sua vida com Deus numa segunda prioridade, porque as suas tarefas estão tão ativas, que quando você chega em casa, a única coisa que você quer é um bom banho, uma cama, comer e dormir, para o outro dia iniciar novamente as mesmas atividades. Agora eu começo a fazer ligações. Ligações. Mesmo que você se dedique desta maneira, seu corpo vai envelhecer. E como um tabernáculo dedicado a Deus naquela época, ele vai envelhecer. Ele vai precisar ser reformado. Ele vai precisar ter couro trocado. Mas a gente não é cobra que troca couro. Na verdade, a nossa estrutura é que essa, essa pele dessas células lábeis vão trocando, mudando todo dia e chega um tempo que ela não vai mais conseguir fazer as transformações que são necessárias para manter e aí o apóstolo Paulo diz aí que vai acontecer que esse tabernáculo ele diz isso no versículo 1 quando esse tabernáculo se desfizer por que, que eu estou falando santidade? e o tabernáculo que se desfizer. É porque a gente às vezes tem a ideia de se dedicarmos a Deus, o nosso corpo vai durar, 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 durar. Há homens e mulheres que foram tremendamente dedicados a Deus e aprove a Deus levá-los cedo, com um grande testemunho. Aprove a Deus depois levar mulheres aqui da nossa igreja, que nós não conhecemos, que não chegaram nem nos 45 ou 40 anos. E o Senhor levou. Não associe a permanência nesse tabernáculo, porque a sua vida é santa, com essa estrutura de a gente querer esticar até quando o máximo que nós pudermos. Paulo está dizendo, olha versículo 2 porque a nossa leve, não, perdão, para versículo 2 ele diz e por isso nesse tabernáculo gememos a gente reclama hum. não tem como a santidade é algo que eu vou viver independente dos anos que vão passar e essa santidade aqui simplesmente vai refletir uma verdade que o antigo testamento mostrava na figura do tabernáculo apesar de você ter um corpo falível apesar de você ter um corpo que envelhece e se desfaz aprove a Deus morar neste lugar por isso ele continua santo e por isso Deus promete para nós a realidade que é o segundo pilar, e você vai pode poder me entender claramente no versículo de se de fato, ah, versículo 3, se de fato formos encontrados vestidos e nos nus, pois nós, o que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não porque nós queremos ser despidos, não porque nós queremos morrer mas queremos ser revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Agora Paulo levanta uma segunda coluna que não é mais a questão da santidade. Paulo levanta uma coluna, meus irmãos, de que este tabernáculo aqui também é o local aonde Deus revela a sua glória. E um belo dia, não apenas nesta vida, mas vai chegar um dia em que esta realidade aqui vai se tornar plena. É, deixa eu fazer um exemplo, porque aí você vai poder entender melhor. Quem não tem a visão adequada, ou quem não compreendeu exatamente qual é o grande tesouro que está prometido por crente, pode sofrer a tentação de achar que aqui tem coisa melhor. É como se você tivesse o seu, seu carrinho aí, é, 2010, 2011, já tu, 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 tu por aí, né? E de repente alguém chegasse com um carro novo, de qualidade, e dissesse: Qual dos dois você prefere ter? E você dissesse: Não, eu quero minha Fubiquinha. Bom, você pode até escolher isso, mas nós claramente queremos dizer: péssima escolha você está se apegando numa coisa que não tem sentido se apegar esse paralelo assim meio pálido dá para nos entender aquilo que Paulo está dizendo sobre o que Deus tem preparado para os seus e aquilo que nós estamos desfrutando das bênçãos que Deus dá aos seus vocês estão conseguindo caminhar comigo? amém? Às vezes nós ficamos tão empolgados nas bênçãos Bênção de Deus, que não conseguimos perceber o Deus das bênçãos. Às vezes ficamos tão empolgados com ah, aquilo que Deus nos dá nesta vida, que achamos que sair desta vida para o bem maior é uma grande perda. Paulo, é, de uma maneira magistral, ensina o. Os irmãos de, Colos, de, de, de Corinto, né? Disse, olha, nós não queremos morrer. Ninguém aqui está querendo se despir desse tabernáculo. O que, que eu quero? Eu quero que ele seja revestido daquilo que tem de mais precioso. Irmãos, o que nos aguarda no reino de Deus é muito maior do que qualquer coisa... Que nós estejamos presos neste mundo. E é justamente nas coisas que nós nos prendemos neste mundo, que nos fazem pensar mais nas coisas desse mundo, em como ter as coisas desse mundo, em como desfrutar dos prazeres desse mundo, em como gozar das coisas que Deus nos permite gozar neste mundo, e o nosso pensamento não vai para as coisas lá do alto. Deixe-me compartilhar. Um belo dia, eu estava assim, no terraço lateral, olhando, né? E os irmãos sabem que eu gosto muito de tecnologia. Eu estava experimentando algumas tecnologias, liga isso, liga aquilo, desliga, vai para cima, vai para baixo. É, aquilo foi só o começo, viu, Humberto? Agora você vai dizer assim, uau! Humberto foi para lá, a gente começou a fazer algumas automações. Hoje já está bem maior. Eu fiquei pensando assim, vai ter tecnologia no céu? Vai não. No céu não vai não. Mas no novo céu e na nova terra vai. Deus vai permitir que a gente domine tudo aquilo que ele criou, porque ele nos fez vice-herdeiros de toda a criação e ele disse para Adão domine eu disse menino que lá é melhor lá vai ter automação melhor do que essa aí minha esposa disse assim não acredito que será por automação será por transmissão de pensamento de pronto foi longe a mulher foi longe. O teletransporte tem. Você se lembra de Felipe? Ele estava lá né, no caminho de Azoto, lá embaixo. Aí o Espírito Santo foi, plim, colocou ele lá em Cesareia. teletransporte. O corpo de Jesus também estava entre os discípulos, lá de Amaús, comendo. Quando ele partiu o pão, olharam para Jesus e disseram: É o Mestre. Plim. Jesus desapareceu. Os discípulos estavam todos fechados numa casa, janela fechada, porta fechada, morrendo de medo, de repente. Plim. Pai, seja com vocês. É um fantasma. Fantasma não, bota a mãozinha aqui, Tomé. Não, senhor. Bota, agora você bota. Para você ver que fantasma. Não, fantasma não tem marca de cruz, não. Tomé bota e diz: Deus meu, Senhor meu, come com ele. De repente, Plim sai e leva a comida que comeu. Por onde é que ele saiu? Não sei agora eu, tô, eu já estou chegando na abóbora bonita que o apóstolo Paulo pinta para gente quando o mortal quando esse corpo mortal ele diz no final do Versículo 4 será palavras dele assim né será absorvido pela vida. Irmãos, seremos absorvidos pela vida e pela vida de Cristo. Não é de estranhar que quando Paulo escreve aos Tessalonicenses... ...e os irmãos estavam muito chorosos porque alguns deles haviam morrido. Ele diz, não chore. Não chore pensando que aqueles que morreram se perderam. Não, 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 não. Não é essa a verdade revelada. Não abrir fechados os olhos... Quando o Senhor vier de volta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos que tiverem naquele momento terão o seu corpo transformado, se encontrarão com o Senhor. E queridos, nessa abóboda, eu preciso ir com vocês ainda um pouquinho para terminar, de santidade e nessa realidade de refletir a glória à medida que o tempo vai passando, desejando ser absorvido pela vida, que um dia vai acontecer. No Antigo Testamento, a presença de Deus estava num lugar. O tabernáculo. Agora o tabernáculo é transferido para mim e para você. E a presença de Deus começa a se infiltrar no mundo pela igreja. O Emmanuel conosco, passa a ser visto na igreja mas quando chegamos no livro do apocalipse você não vai encontrar a expressão Deus vivendo em você ele diz eu habitarei com eles nós iremos habitar o mundo de Deus com Deus não em Deus nem Deus em mim como assim? O que, que é isso? É que eu posso ver a Deus face a face agora. Você vai poder ver a Cristo face a face. Eu não posso mostrar para você o Cristo que está dentro de mim, nem o Espírito que está dentro de mim. Mas vai chegar um dia em que nós vamos nos curvar diante de Cristo e dizer, esse é o nosso Deus. Nós adoramos a Ele, servimos a Ele, moramos nesse universo criado... Por ele e com ele. Que coisa preciosa. Era por essa razão, com esse entendimento, que o apóstolo Paulo às vezes ficava em dúvida. Morro não morro, morro não morro, vou ou não vou. Se for é lucro, se ficar é o evangelho, vou ou não vou. Pedrinho, antes de casar, vou ou não vou. Como é que vai? Qual é melhor? Não casar, ou casar lá, ou casar aqui? Irmãos, Paulo não está dizendo, deixe de ter qualquer vontade de coisas nesta vida. Isso seria ter vontade de morrer, isso é crise. Paulo está dizendo, não deixe que as coisas deste mundo te prendam. Não deixem que a facilidade que essa igreja tem de comprar tanto alimento, suba no seu coração para você dizer assim, poxa, muito obrigado Senhor. Tenho muito. Não deixe que você fique satisfeito com dar graças pelo alimento, ou simplesmente deitar e dar orar a Deus, ou quando acordar. Não se dê por satisfeito por vir uma vez na igreja. Eu acho que a igreja de Cristo ora muito pouco, porque eu orava muito pouco também. E tirando por mim, eu posso tirar talvez pelos restos, porque eu tinha tempo para fazer e não fazia. Ocupava com outra coisa, com outro ativismo. Nós não estamos colocando a nossa mente e pensando em valores que realmente são importantes ou não. Se não são, tudo bem. Paulo diz, olha, vai te encontrar nu. Mas se você realmente acredita que essas coisas têm valor, a elas. Não permita que qualquer coisa atrapalhe. Eu não sou favorável, nem estou defendendo, nem antes, nem depois, nem muito menos agora, que você, se não tiver um momento de oração de 5 e 30 da manhã às 6 ou de 6 e meia da manhã às é 7 e, é e esse horário tem que ser horário, se não for peca. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando aqui, você come todo dia. Às vezes um pouco mais tarde, às vezes menos, mas você come. Então tenha um momentos de oração todo dia. Você bebe água todo dia. Eu não fico na frente do bebedor, bebendo, bebendo, bebendo. Não, não fico. Mas leia a Bíblia todo dia. Você precisa da palavra de Deus todo dia. Não dá para ser de vez em quando ninguém sobrevive espiritualmente de sete em sete dias, impossível você vai ter uma alma raquítica vai ter uma vida espiritual paupérrima não vai conseguir viver em santidade, quando chegar o dia mal, isso vai bater em você e você vai ter muita dificuldade, isso aconteceu comigo no dia mal eu percebi que eu tinha alimentado a minha alma muito pouco eu lia a bíblia, preparava o sermão para a igreja, e eu? e para mim? muitos irmãos vinham e vinham corretos para a igreja mas eu não perguntava e, e o pastor Sérgio vai o okay que aí e quando a gente começa só a pensar nessa estrutura do, uma palavra que não existe né, do fazejamento a gente perde o dia a dia da comunhão íntima com o Senhor do bate-papo que Deus quer que nós tenhamos com Ele Ele não é meu pai, Ele não é meu filho eu não sou seu filho como que eu não converso? e mais sério ele mora em mim ele mora em você somos esse tabernáculo agora espalhado pelo mundo presença de Deus no mundo assim brilha a vossa luz e vejam as suas boas obras e glorifique a Deus que está no céu mas essas coisas elas não acontecem por rotina por obrigação uma espécie de bater ponto você come porque não tem necessidade você bebe água porque tem sede e muitas vezes você vai comer mesmo sentar sem fome porque você sabe, se não comer você vai se prejudicar a mesma coisa espiritual posso não estar com vontade de orar, mas eu sei que eu preciso quem precisa da oração sou eu, não é Deus sou eu que eu preciso quem precisa de conhecer a palavra e aplicar na vida sou eu não Deus ele me deu revelada para isso dois portais muito bem construídos do corpo como tabernáculo local de Deus em que eu tenho que trabalhar ele com santidade e dar todo o subsídio nesse desejo de ter a mente pensando nas coisas lá do alto e aí esse fecho um dia nós estaremos no novo céu, numa nova terra. Ninguém aqui vai andar nas nuvens na eternidade, viu? Aí que eu vou ficar lá no céu, vai ficar sozinho. Deus fará restaurar toda a sua perfeição original do Éden, não mais um Éden. E foi é por isso que eu disse de tecnologia. Deus desce uma cidade perfeita do céu com tudo pronto. E diz, eis o tabernáculo de Deus entre os homens. Deus será a sua luz, não precisa mais de sol, não precisa mais de lua, porque a luz de Cristo brilha. Celpe já era. Não precisamos de mais nada. Irmãos, pense num Cristo tão resplandecente que eu não preciso mais de luz de tão resplandecente de tão lindo, de tão belo o Senhor é comece a trazer na sua mente as verdades da Bíblia comece a ler de como Cristo será revelado na sua glória e você vai estar lá encha-se disso almeje isso busque isso molde-se para isso bondoso e amado Deus Pai Santo, obrigado por tantas coisas reveladas na tua palavra acerca de nós e acerca da gloriosa revelação de Cristo nosso Deus sentado de glória e coberto de glória e majestade nós temos talvez na mente aquele Cristo só da face humana Sofrido, rejeitado, cuspido, esbofeteado. Não, não, não é com frequência que nós trazemos a majestade de Jesus para nós. De que Ele já está no trono, de que o Cordeiro já está no trono. E de que debaixo dos seus pés já estão todos aqueles que Ele sujeitou pelo seu poder e glória. E que um dia Ele nos chamará para estarmos com Ele nesta glória. E que ao nos despirmos deste tabernáculo, o Senhor nos dará um outro corpo, semelhante ao corpo de Cristo. E aí sim, estaremos vivendo com o Senhor. Onde Deus estiver, nós estiveremos. Assim como Adão conversava com Deus, poderemos também conversar. Que imagem perfeita e gloriosa e desejosa. Não permitas, ó Jesus, que Satanás nos engane com as bênçãos que, porventura, a tua mão bondosa nos conceda. E ele use isso para nos cegar das bênçãos maiores que o teu reino nos dá. Torna-nos, ó Deus, missionários que pregam e falam desta glória de Cristo. Assim como o templo ensina a tua palavra, que a nossa vida seja um reflexo desta mesma palavra. Em nome de Jesus. Amém.